0: Preveč je
1: želim živeti, am res brekskrbi in tu jaz mi me ne briga. Vem, kar je treba vedeti. Več ne maram slišati, ne kvarite mi kembanje. Največ je vreden mir, največ je vreden mir.
0: Zdaj na Radio Študent. Na večer, ko so vsi svetovni mediji, pa naj so bili ob tem navdušeni ali prestrašeni, veliko poročali o zmagi Sirize in se ukvarjali z edinim še odprtim vprašanjem, namreč z vprašanjem tistih par desetink odstotkov, ki so odločali o tem, ali bo ta zmaga resnična ali že naprej kompromisna, se je dnevnik naše nacionalne televizije začel z neutralno dobrimi novicami. Zmago Filipa Flisarja v smučarskem krosu, tretjim mestom Petra Prevca v smučarskih skokih in zmago Slovenije v osmini finala rokometnega prvenstva. A če bi ta predtakt, ob katerem je Manica Janežič sijala od navdušenja, čisto slučajno hoteli razumeti kot trik, skozi katerega je boljševiška televizija kanalizirala euforijo ob zmagi skrajne levice, bi se jasno motili. Tudi na predvečer volitev, ko so se vsi normalni svetovni mediji, vključno s konkurenčnimi 24 urami, ukvarili s tem, kakšen dogodek bo zmaga Sirize, ali bo dosegla absolutno ali zgolj relativno zmago, ali bo torej šlo za pravi dogodek ali zgolj še eno potrditev, da nevidna roka zgodovine, levice nemara je namreč ista TV Slovenija svoj dnevnik uvedla sprav tako neutralno dobro novico, ob kateri bi morali odpreti šampance. Citiram: Za začetek dnevnika spodbudna novica. Bonitetna hiša Moody je izboljšala oceno Sloveniji za eno stopnje. Zvišala jo je z BA1 na BAA3. Slovenija tako po razvrstitvi moody ni več v skupini držav z velikim tveganjem. Kaj pravi o bonitetni hiši? Politično stanje v državi se izboljšalo, stabilizacija bančnega sektorja pa zmanjšuje možnost novih pritiskov na javne finance. Skratka, novica je dobra. Če odmislimo bizarno in za RTV tipično lektorsko kaprico, nenadno prekrstitev bonitetne hiše Moodis v mudija, v čem še je ta nacionalkina gesta sporna in bizarna? O čem govori? Simptom česa je. O čem je v tej gesti spregovorilo slovensko politično nezavedno? O čem je ta gesta več kot zgolj znamenje slovenske samovoljne izključitve, ne le svetovnega, temveč že iz evropskega dogajanja? O čem je, skratka, uvod v sobotni TV-dnevnik hujši od uvoda v nedelski TV-dnevnik? O čem je veselje ob dvigu bonitetne ocene še hujše od samoumevnega primata slovenskega športa, pred novico, ki pač mora primarno zanimati avtorje osrednjih slovenskih poročil, če najsi še rečejo novinari. Če nas je Manica Janežič športnim uvodom zgolj želela razvedriti in nas še enkrat več umestiti v ignoranski božji vrtec, ki naj se ukvarja sam s sabo, medtem, ko citiram, po Evropi seveda budno spremljajo parlamentarne volitve v Grčiji, nas je z izpostavljanjem geste finančnega velikega drugega na predvečer grških volitev, V ta svet posredno vendarle tudi vključila. Mudis, ki v svojem poročilu seveda ni pozabil napisati, da nam obljublja še večjo nagrado, če bomo nadaljevali pot privatizacije, je ekipi TV-dnevnika služil kot most, s katerim se sploh lahko približamo vprašanju Grčije. Preprosto rečeno, Mudis je pripravil teren, ko je dobri novici takoj lahko sledila nova skrb. Kaj se bo, če v Grčiji pride do preobrata? Zgodilo z našimi poroštvi. Ta interpretacijski okvir, po katerem je Grčija tista, ki lahko nas, vse tiste države, ki smo se ravno kar resnično preučili vrline vestnega izpolnjevanja domačih nalog, spet povleče v težave. Ta infantilna zgodba, po kateri Grčija še najbolj spominjana, razrednega pretepača. Zaradi katerega bomo vsi skupaj pisali kazenski test ali pa bo zaradi njega odpadel končni izlet v Gardaland, pa ni več le interpretacijski okvir osrednjih urednikov in novinarjev naše nacionalke, temveč povsem odkriti teren najviše evropske politike. Sicer je čisto malo mankalo, da ta okvir sploh ne bi bil potreben. Nevidni možgani obstoječega sistema so zato poskrbeli že v Grčiji, pa ne pa stranko. Temveč v trenutku, ko se je kot politiki zumil Stavros Teodorakis, šef stranke Potami, katere sistemska naloga je bila izmaknitev tistih par odstotkov, ki odločajo o statusu politične spremembe. Stranka, poetično poimenovana kot reka, ki naj bi po njegovih besedah združila različne kreativne tokove in prinesla zbistritev, je namreč še ena stranka ki to noče biti, še ena politika, ki to noče biti, še en primer političnega projekta, ki se zoprstavlja uveljavljenim političnim strankam, kam ročitno opisuje tudi Sirizo. Te vse iste stranke namreč trdovratno ustrajajo na svojih okopih, namesto, da bi pozabile na svoje kot pravi rdeče, modre ali zelene otenke in se jo na dialoško iskanje skupnih točk. Skratka, bili smo blizu situacije, da se dogodek Siriza ne bi zgodil že v samem štartu, da se ne bi zgodil že zato, ker je trdovratni sistem tudi v grči iznašel svojega cenarja. Politika, ki nujnost svojega političnega vdejstvovanja izvaja iz napačne diagnoze, iz ignorance že dogodenega nastopa politike, ki ni in ne bo nujno zdrsnila v stare vzorce. Pa vendar, Če bosta Evropa in svet na koncu soočena z vsaj pravim začetkom dogodka, s tisto politiko Sirize, ki jo je napovedovala, bo več kot očitno posegla po interpretacijskem okviru, po katerem bodo vsi ostali davkoplačevalci plačali odpis dolgov v Grčiji in se vrnili v točko začetka, tako imenovane pomoči, ko so bili prepričani, da so oni, ne pa spekulativni kapital, pravi akter pomoči, da so prav oni tisti, ki Grči pomagajo iz lastnega žepa. In tu se odpirata dve poti. Prva, bolj splošno pričakovana, je pot, katere cilje Ciprasova deradikalizacija, njegovo odmikanje od obljub, s čimer bi dokazal, da je v obljubah, ki so nemogoče, že od začetka blefiral. Govoril je nekaj, a bodimo realni. To se ne bo zgodilo. A ne smemo pocenevati možnosti druge poti. Nisem namreč čisto prepričan, da evropske in svetovne elite niso zmožne zaigrati igre, po kateri Ciprasu popustijo, mu ustrežejo, mu odpišejo dolgove, a vse skupaj le zato, da pri državljanih drugih držav ponovno prebudijo že malo upadli resentiment do pobalina, ki nas spravlja težave. Poglejte, bodo mogoče rekli, pri Grku smo rešili predaleč. Problematičen je, a taka je pač njegova narava. In ker smo kulturni, mu bomo pogledali skozi prste. Pa vendar, to še ne pomeni, da morate tudi vi ponavljati za nim. Formalno ga sprejmite med se in pokažite, da ste pametnejši in bolj kulturni. Sprijemajte reforme, privatizirajte in vrčujte le tako ga boste lahko pri sebi utemeljeno sovražili in mu zamerili. Obsem skupaj postane očitno. Edini način, kako minirati sam interpretativni okvir, je ta, da tudi mi ostali postanemo politični pobalini. Vsaka država si lahko izmisli svojo lastno sirizo, kar danes ne pomeni le to, da si lahko izmisli novo levico, temveč, da samo sebe prepriča, da takšna stranka državo lahko posem legitimno vodi. Leko bo pobalinov preveč, da bi jih učiteljice in z njimi nalinkani piflari lahko vzeli kot izolirane primere, se bodo lahko spremenili kriteriji tega, kaj pobalinstvo sploh je. Zdrušate odajo prišepetovalci na radiu Študent. Še prej smo govorili o tem, da je edina učinkovita protisistemska strategija prav razpršena ofenziva. ustvarjanje čim več Grči in čim več Siriz. Le na ta način bo postalo samo tisto, kar danes še deluje kot devijacija. Z isto linijo bomo zdaj nadaljevali v navide s povsem drugem polju, v polju prava in človekovih pravic, zlasti pravic LGBT državljanov. Mogoče je že res, kot pravijo nekateri radikalni levičarski intelektualci, da ta tema ne more zamenjati politike kot take. Jasno, to ne more biti vse, pa vendar, kdo je kriv, da ta tema še vedno ostaja? Tisti, ki bi jo radi dokončno uredili in s tem manšino v pravnem smislu odpravili kot manjšino, ali pač tisti, ki jim ta tema, kot napol odprta, pride prav. To temo je resnično treba spraviti z mize, a ker o tem, kot bomo slišali v monologu, ki sledi, ne more odločiti Evropska unija kot taka, temveč je odločene v pravicah prepuščeno državam članicam, nam preostane na natanko ista strategija, kot v tisti pravi politiki. Več ko bo držav, ki bodo zmogle radikalno in ostavno razrešiti ta problem, ga bo na rezervi. Govori Neža Kogovšek
2: V zadnjem času sem se veliko ukvarjala z vprašanjem svobode gibanja družin. To je povezano tudi z aktualno debato v Sloveniji, ker vemo, da se ponovno odpirajo vprašanja pravne enakosti istospolnih partnerjev z partnerji različnega spola. Pa v tem mogoče malo več kasneje, tako da bi najprej mogoče par besed o tej problematiki svobode gibanja maoričnih družin, skratka, kaj to pomeni? Gre v bistvu za vprašanje, ko se um, bodi si isto spolni par, bodi si tak par, ki uh, ima otroke, uh, odloči, da se bo preselil uh, v drugo državo članico. Um, in krvemo, da so ureditve teg, tega področja v državah članicah zelo različne. Torej, nekatere uh, priznavajo vse pravice enake, tisti, ki jih priznavajo partnerjem različnega spola, nekateri ne priznavajo absolutno nobenih pravic, večina držav pa je nekje v mest, torej na neki stopni priznavanja do določene mere in hkrati odrekanja še določenih ugodnosti ali pravitskih, pa priznava po drugi strani partnerjem različnega spola. Tako da ta različnost ureditev V bistvu vodi do tega, da je potem pravni položaj take družine ali pa para, ko se preseliva v drugo državo članico, še malo bolj nejasen kot že sicer. Ne? Um, ker namreč zakaj? Evropska unija je doslej bila pripravljena urejati, oziroma se je zadinila v tem, da bo urejala um, predvsem pravice v primeru svobode gibanja, se pravi v primeru, da se določena oseba preseli v drugo državo članico in da se jim priznala recimo pravico, da se s to osebo preseli zraven tudi a, družinski član a, te osebe. In tukaj se veda vprašanje, kdo pa je družinski član. Tukaj se a, stvari zelo zakomplicirajo, ko, ko pridemo do istospolnih partnerjev ali pa recimo posvojenih otrok ali pa otrok, ki so bilojeni bio, za biomedicinsko a, pomočjo, a, preko prodite z biomedicinsko pomočjo. In tukaj stvari potem kar naenkrat več niso tako jasne, kot so, pri zakoncih, bioloških otrok, otrocih in tako naprej. Um, in uh, stvari so pa nejasne, ravno zaradi tega, ker se prvič ne ve, ali recimo neka država članica, ki isto spolnih zveh sploh ne priznava, bo priznala to zvezo, ki je bila sklena, recimo, bodi si kot zakonska zveza, bodi si kot registrirano partnerstvo v uh, neki drugi državi članici, a bo priznala uh, posvojitev, ki je bila recimo izvedena na strani dveh istospolnih farov, pri čemer pač ta gostujoča država, članica, take posvojitve ne omogoča, um, ali bo priznala recimo rojstni list um, otroka, ki je bil rojen. Uh, Z oploditvijo, z biomedicinsko pomočjo, um, bo izdala um, na osebno izkaznico takemu otroku. Potem lahko še naprej do recimo transspolnih oseb ali pa do oseb, ki imajo nedročen spol. Kot vemo, je Nemčija prva država članica Evropi, ki se dajo omogoča to, da se spol ne izbere v primeru, da ima otrok, ki se rodi z um, značilnosti obeh spolov. Uh, kaj se bo zgodilo s to osebo, ko bo potovala v drugo državo članico in se žele recimo tam preseliti, uh, ali bo dobila osebno izkaznico tam, ker ve, kot vemo je uh, ena od obveznih kategorij na osebnih dokumentih, tudi izbrani spol. Ne, tako da, to so ta vprašanja, na katera odgovor v jasnih še ni, uh, so pa uh, že dovolj pogosta, zlasti seveda, ko govorimo recimo o preselitvah isto spolnih parov, da bi bilo potrebno jih nasloviti. In s tem, ko se uh, določen par ali pa družina, presariva drugo državo članico, se tako aktivira pravo EU. To, to več potem ni interna situacija, ki bi jo lahko urejala samo zakonodaja posamezne države članice, ampak to postane naenkrat vprašanje prava EU, torej tudi s tem tudi problem EU. In um, v bistvu pri tem svojem delu gre za projekt um, večji mednarodni projekt, kjer sodeluje več univerzij in inštitutov. Pri tem projektu pač poskušamo opozoriti na ta problem. In poskušamo Evropsko komisijo spodbuditi, da bi prečela v tem bolj intenzivno razmišljati, da bi začela pogovore s državami, članici, članicami o tem, kakšen, kakšne rešitve je mogoče doseči na neki zakonodajni ravni, ali je mogoče sprejeti kakšno uredbo na tem področju, kakšno um, direktivo, ki bi pomagala državam članicam urediti to vprašanje, Um, torej, to je to, da, da se ne prepusti to vprašanje izključno samo državam, uh, ki so v, v tem trenutku zato prestojne, tako kot naprimer Slovenija. Ne? Slovenija v tem trenutku je sama tista, ki se odloča, na kakšen način bo te stvari reševala um, in pri nekaterih stvarih je uh, izjemno liberalne rešitve sprejela, naprimer um, registriranega partnerja uh, Registrani partner lahko, se lahko, recimo, pridruži, vsebi države EU, ki pride v Slovenijo živeti, tako da tukaj ni nobene države, pod enakimi pogoji kot zakoncu, medtem ko nekatere druge države te ureditve nimajo. Ne? Pri pa se, recimo, te druge stvari, ki so jih omenila prej, se pravi odločbe v posvojitvi, um, uh, različne javne liste, so corojasni liste in tako naprej priznavajo, po mednarodnem zasebnem pravu, torej na način kot ga znova, seveda, obravna, uvelja, torej ima vsaka država članica posebej. Tukaj so prestojnosti še vedno skoraj izključno znotraj držav in v bistvu mi apeliramo na Evropsko unijo, zlasti Evropsko komisijo, da prične, da prične razmisle o tem, da bi vseeno pravo EU vse tukaj malo bolj aktivno vključilo, ker gre za dimenzije, ki jih pravo EU naj bi pokrivalo. v bistvu predlog, ki um, je najbolj vključujoč, ker pač um, z vidika človekovih pravici je vedno dobro izhajati iz predlogov, ki so najbolj vključujoči, ki priznavajo največ, ki omogočajo najbolj um, nekakvarno um, situacijo za pare in družine in posameznike. Torej, predlog ki je najbolj vključojoče zagotovo ta. Torej, da če dručen par in družina v odročeni državi, ki že veliko priznava, že uživa visoko raven in pravice in ugodnosti, potem seveda naj te pravice in ugodnosti nese s seboj tudi, ko potuje v drugo državo članico. To je tudi tisto, kar najbolj spodbuja svobodo gibanja Namreč ta družina se bo v primeru priložnosti preselitva v drugo državo članico vprašala, kakšen pa bo naš položaj tam in če bo ugotovila, da ne bo imela skoraj nobene od pravic, ki je uživala prej, oziroma, da morda sploh družina kot taka ne bo mogla iti, ampak da bo lahko se preselil samo tisti posameznik, ki je na naprimer dobil službo ali pa ima priložnost, da se tam zaposli. Potem bo resno razmislila o tem, ali bo sploh šla. In to je tisto, kar um, svobodo gibanja potem omejuje, ne spodbuja. In če Evropska unija želi spodbujati svobodo gibanja in glede na vse dokumente, ki na to tem obstajajo, to želi, potem mora razmisliti tudi o teh vidikih. In rešitev, ki je v tem smislu najboljša je, da uh, družina oziroma, oziroma posameznik oziroma par uh, pravice nese s seboj. Uh, seveda pa to potem odpira nove težave, tukaj nismo naivni. Ne? Popolnoma se razumemo, da um, to potem lahko pomeni, da določena družina, ki se naprimer preseli. zdaj si bom izmislila primer, iz Danske, uh, primer v Slovenijo, bi potem bila uh, v popolnoma drugačnem položaju kot neka isto spolna družina v Sloveniji. To so zelo resne stvari. Ne? To zagotovo ni um, nek položaj, ki si ga nasplošno želimo, na katerem koli področju, tako da na dolgi roke zagotovo uh, bi bilo zagotovo najbolje, da bi se tudi države članica poenotile v rešitvah na področju drženskega prava. Vendar pa je za enkrat družinsko pravo še zunaj pristojnosti EU, ostaja v izključni pristojnosti držav, kar pomeni, da so države same tiste, ki se lahko odločijo kakšno pravo bodo imene, koliko pravic bodo priznavale komu na področju držinskega prava. Tako da tukaj zagotovo čaka vse akterje, kot države, kot uh, institucije EU, uh, še veliko dela in razmislika. ni enostavnih rešitev. Torej, s tem, ko predagam najbolj vključejočo rešitev, torej nesi svoje pravice s seboj, se zavedamo, da povzročamo nove probleme. Uh, tako imenovano obrnjeno diskriminacijo. Se pravi, da, da osebe, ki... Uh, potujejo, ki, ki menjavajo države članice za svoje pribivališče, potem lahko uživajo s tem več prvec kot nekdo, ki se ne premakne iz uh, svoje države nikoli v življenju. Da to, to so situacije, ki se že dogajajo na drugih področjih. To ne bi bil edini ta, tak primer. Ne, in pač Ta postopna harmonizacija prava EU pač tudi to povzroča. Tako da, če spet kontriram sama sebi, ker tukaj vidite, da gre za nek dialog argumentov, potem lahko rečem, da tudi, če bi povzročali s tem neke neenakosti iznotraj držav, torej, da bi imeli preselene družine več pravic, torej, preseljene družine EU državljano, govorimo predvsem o tem, več pravic kot družine, ki se recimo niso preselile iz svoje države članice, potem pač to ne bi bil edini primer te obrnjene diskriminacije v narekovajih, ne. Obstajajo to drugi številni taki primer, tako da ne bi bilo prvič in s tem tudi to potem kar najkrat ni več tako velik problem, kot recimo je bilo videti na začetku.
0: pa je inštance, ki bi recimo, To področje, ki, ki bi mogla pasti odločitev, da bi to področje padel pod, pod pristojnost Evropske unije kot take, ne pa države članice.
2: Soglasje držav članic je potrebno. Torej popolno soglasje, to pomeni, da se mora vsaka od 28 držav strinjati s tem, da se um, nek del prava, družinskega prava ali pa družinsko pravo kot celota predstavlja pristojnost EU. In um, osebno jaz pričakujem, da se to še ne bo tako malo zgodilo, zato, ker so tukaj uh, neke um, rešitve, ki so vezane na tradicijo in na neke vred, prevladojoče vrednote v državah, um, tiste, ki so, ne, zaradi katerih države to področje še vedno držijo v svojih rukah. Torej, če pogledate razlike, že samo razlike na enem tako v osnovnem področju, kot je recimo pravica do splava, ne, ali pa splava, kot, 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 kot pojam, kot, kot um, nek fenomen, uh, že tukaj so razlike. Ne? Pa je to nekaj, kjer, so, kjer je veliko držav doseglo uh, soglasje že pred uh, desetletji. Ne? Dr obstavlja država Evropske unije, ki soglasja, ki torej sprem niso spremenile politika na tem področju uh, na enak način, kot, so to storile, kot je to stvarila večina drugih. In to, to, spet pa, to, to je ena od teh stvari, ki sodi uh, v te etično občutljive vidike. Ne? In potem lahko tukaj samo še nizamo ostale, se pravi, splav je prva stvar, druga stvar je potem recimo oploditev uh, uh, z biomedicinsko pomočjo, to je druga taka tema, Posvojitve so, tretja taka tema, zakonska zveza je, četrta taka tema. Um, najbolj nekako uh, kontroverzna tema je recimo nadomestno materinstvo, ki je, um, ki je omogočeno v zelo mejenem številu držav članic. Kdo, to je vse tisto, kar sodi so pod družinsko pravo in um, Ker so razlike tako velike, jaz ne pričakujem, da bo konsens uh, hiter. Jaz mislim, da zelo kompleksni so ti procesi, ne, kako se stvari spreminjajo po samizni državah. Recimo, če gremo tukaj, kjer smo, če nadaljujemo tam, kjer smo končali, se pravi, um, recimo Slovenija je precej lep primer. Vemo, da so te teme v Sloveniji precej kontroverzne, da Kot vemo, kaj se je z druženskim zakonikom z referendumom, kako je zdaj dve leti že praktično oziroma zdaj že skoraj tretje leto popolna tišina na tem področju, ker je bil referendum marca 2015, 2012, da bomo malo marca 2015, se pravi vemo, da stvari nekako stojijo in da neke prave politične volje še ni videti. Pustimo za obstajani, kaj se bo dogajalo v prihodnih tednih si še nisem čisto razjasnila, uh, kaj bi se znala zgoditi, ker je največja vladna stranka tiho zaenkrat, tako da težko rečemo karkoli. koli. Um, vendar pa bi na neke druge stvari upozorila. Ne? Slovenija je po drugi strani, kljub temu, da recimo ne priznava enakih pravic registriranim partnerjem, kot jih priznava zakoncem, pa je, na primer, omogočila uh, prek svoje zakonodaje na področju tujcev, da registrirani partner lahko pridobijo dovoljene za bivanje kot druženski člani, kot bi bili zakonci. Tako da, Na tem področju je že prevzela um, uh, to pot obrnjene diskriminacije. Tak registrirani partner, ki bi v Slovenijo prišel, bi morda na nekaterih področjih, kako veljal več pravic kot registrarni partner v Sloveniji. Morda, ne vem, ker v praksi takih primerov še nismo imeli in tudi mislim, da raziskano še ni tako um, In tudi praksa bo seveda pokazala na nove težave na tem področju, tako da hočem reči, mali koraki na nekaterih področjih zelo presenetljivi, precej liberalni, že obstajajo. Ne? In je zanimivo opazovati recimo zakonodajo, kako se bolj liberalno spremembe odvijajo na enih malih točkah, med tem kot ta, ta, ta krovni problem obstav, še vedno obstaja. Ne? Tako to je kot en tak, uh, konkreten primer.
0: Ja, mislim, zgleda kot, da se tam, kjer se zadeve, že praktično avtomatično auto, auto, odvija, kot že avtomatično je nekaj v njih da je ne mogoče da, da tam Na, na makronivoju so pa kako rekel, stvari še vedno pod neko kontrolo. Ne?
2: Tako. In to se precej dobro vidi v naši zakonodaji, ker uh, to je bil recimo samo en primer, ki sem ga omenila, iz zakon o tujcih. Ne? Obstaja še velik drugih takih primerov, kjer, je, kjer so bile počasi pravice registrirani partnerjem dodajane. Um, tako da če, če danes pogledaš sliko oddaleč, v bistvu vidiš, da še zelo malo manjka do celovite enakosti, ne? ker dejansko teh pravic vedno več. Seveda, govorimo o celotnem naboru pravic, tiste ključne, ki so najbolj tudi ideološko zanimive, ne? da rečem tako, ostajajo pa še vedno zona in na njih poteka kulturni boj. Če pa pogledaš stvar oddaleč, od pa v bistvu vidiš, da je precej velik nabor pravic že priznan. Vendar mislim, da to vseeno ne upravičuje Um, tega, da nova zakonodaja ni potrebna. Mislim, da je uh, trenutni predlog, ki je na mizi uh, izjemno, um, kako bi rekla, hkrati izjemno enostaven in človek, tako enostaven se človek vprašal, zakaj se nobena polična stranka tega ni spomnila že prej. Uh, govorim seveda o zelo enostavnih spremenbi uh, trenutnega zakona o Zakonskih zvezi in družinskih razmerih, ne, ki je star uh, skoraj 40 let. Ne, In uh, vaš čas se je nekako polagalo vse, vse, um, vso energijo, ne, vsa prizadevanja v sprejem novega zakona o partnerski skupnosti, kot vemo, tudi v sprejem družinskega zakonika. Hkrati pa se vidi, ne, kakšne kako enostave če bi bilo mogoče stvari urediti, uh, tako da krne ta argument, da, da je potreben družinski zakonik za to, da bomo tudi to uredili, ne, ne stoji več. Ne, družinski zakonik je potreba zaradi drugih stvari. Ker je, kot vemo urejal mnoga druga vprašanja, ki ustajo, problematična, recimo zaščita otrok, ki uh, nimajo primernih družin, ne, ukrepi za varst otroka, to je tisto, kar, um, kar se večkrat podarja. Kar, kar je bila ena od pozitivnih, ravno pozitivnih stvari držinskega zakonnika, pa so ravno tako padle zaradi drugih razprav, ki so potekali v sporednosti. Ne. Tako da dejansko bi bila najboljša vpotnica sprejema novemu držinskega zakoniku v prihodnosti to, da se najprej popravi v stoječi zakon o zakonske zvezi in družinskih razmerih na točki partnerstv, na točki zakonskih zvez, ker to potem kar nekrat ne bi več ogrožalo tega družinskega zakonika v prihodnosti, ki pa vsebuje vse te ostale elemente, ki so potrebni za varstvo otrok. To, bi to bi bilo v bistvu zelo elegantna pot do novega družinskega zakonika. Ne? da, recimo, če poslušamo te razprave, da zakaj bi pa zdaj pospo, popravljali ta zakon o zakonskih zvezi, če pa imamo na mizi nov družinski zakonik, ravno zaradi tega, da ne bo padel še enkrat To, je po mojem, to se je po mojem izjemno lepo pokazalo v tem trenutku. No, nisi treba ravno veliko izmisliti, da ignoriraš uh, to, to tem. Ne moramo se slepit, da bi ignoriral sodba Austrijskega ustavnega sodišča, ker Austrijsko ustavno sodišče Slovenije ne zavezuje, ne? Tako da bodo pošteni, ne? Ampak, seveda, na pravnem področju, če gledamo, to je, to je politično gledano, Če pogledamo pravno in v smislu, da, da se praksa, sodna praksa v Evropi, da zelo vplivajo eno ustavno sodišče na drugo, pa obstoja te sodbe seveda ni mogoče ignorirati. Ta sodba je precedenčna, ne samo za Avstrijo, ampak za celo Evropo. Obstaja samo nekaj podobnih sod po svetu, ne vem, v Ameriki, Kanadi, Južni Afriki so nekateri primeri, tem, ko za Evropo je to prvič, ne, da je ustavno sodišče odločalo o skupni posvojitvi, ker so v tem doslej vedno odločali parlamenti. Tudi tega ni mogoče spregledati, tudi ni mogoče spregledati zelo enostavne in jaste argumentacije, ki jo v ustavno sodišče tukaj um, um, predstavljajo, ki drži vodo. Ne, torej, popolnoma, enos, enostavno si je zamisli, da če dva posameznika, ki sta sicer registrirana partnerja, lahko posvojiti otroka, da je potem popolnoma absurdno, da ima ne pustiš posvojiti otroka tudi skupaj. Ne, tako da to je, uh, to je situacija, ki je v Avstriji in ki bi jo bilo zelo enostavno prenes tudi na Slovenijo. Uh, ja sem prepričana, da če bi se, to pa lahko rečem, ne, torej politično smo rekli, da ni tako enostavno, lahko pa rečem, da če bi se Podoben primer znašal pred slovenskim ustavnim sodiščem, da bi slovensko ustavno sodišče moralo se zelo potruditi, torej res, resnično iz žil potegniti argumentacijo, ki bi temu nasprotovala. Um, in da bi moralo v to verjetno vključiti tudi uh, druge razloge, ki ne bi bili sključno pravni, če bi hotelo podobno zahtevo uh, zavrniti. Ne? Kar pa je, da treba se zavedati pri našem ustavnem sodišču, pa je to, Da te sodbe ni mogoče kar tako uporabiti, se pravi, da bi za nekdo direktno vložil, pobudil za pre svoje ustavnosti uh, in pričakoval enak rezultat. Ustavnost sodiče ima namreč zelo striktno pravilo, ki ga spoštuje zadnjih uh, 8 let, uh, da je potrebno izčrpati vsa pravna sredstva preden um, odloči o čemrkoli. Tako da v tem konkretnem primeru bi lahko prišli do podobne odločitve samo, če bi, se, uh, če bi obstajal par ki bi uh, zaprosil za, za to, da se uključi v postopek za skupno posvojitev, ki bi ga potem seveda zavrnili, mogo bi uporabili se druge pravne instance, torej najprej uh, upravno sodišče, uh, pardon, civilno sodišče, uh, potem ko bi uporabo to, uh, vrho, torej sodišče, vrhovno sodišče in zatem ustavno sodišče. Tako da po, po do, do takega postopka bi bila bo, izjemno dolga, če se ga bog dolotil v tem trenutku. Vseeno pa upam, da se ga bog dolotil, ker mislim, da je uh, čas zdaj za to. na ne, ne, ampak
0: se, j, mesec, kar sem miril, se mi zdi, da, da v politični razpravi bi ta argument, tudi bi se tudi morali zelo tudi, da tako veko, mislim, bi način, absolutno druga, ampak... Um, Kako bi v bistvu nekaj taza, kot je avstrijsko ustavno sodišče, razumel, kako bi to potovku, na, na kaj bi se uprl, jaz ne vem, resnici.
2: Tudi jaz se težko predstavljam, Tudi jaz se težko predstavlam. Ja tako. Tudi mislim, da uh, samo dejstvo, kako bom rekla, da v bistvu katerokoli ustavno sodišče v Evropi bi bilo, bo je to seveda ustavno sodišče, ki je najstarejše v Evropi, kar je še posebej uh, mogoče zanimivo z nekega zgodovinskega vidika, ampak mislim, da katerokoli ustavno sodišče bi to bilo bi bilo z, z vidika nekega ustavnega, prem realnega prava je bilo zelo pomembno dejstvo. Seveda pa zelo pomaga konkretno Sloveniji, da je to ravno Avstrijo, ker po Avstriji se zburadi Uh, mogoče še sicer se zelo radi zgledujemo tudi po nemščem, ampak knemče je že malo daleč, Tem medtem ko avsrci dejansko tukaj, ne, čez tam za noge Slovenci delajo tam, torej slovenske državljani mogi delajo tam. Uh, imamo tudi o tem debate, ne, na drugem področju davki in tako naprej, tako da In se radi zgledujemo po, da po Avstriji, da imajo niže davke, ne, naprimer, um, tako da zelo, upam, da ne bi bili tako selektivni tudi v tem primeru, ne, jaz bi predlagala, da nismo, ne, da če se že zgledujemo po neki državi, da rečemo, ne, bo, da je tudi na tem področju enostavno sprejela nekaj zelo naprednega, kar se velja, kar velja preučiti. Je pa res, ne, to se pa je treba zavedati, da um, ta odločitev v Avstriji ni na ključje, ampak je um, rezultat, kako uh, bi rekla, uh, litigacijske ofenzive. Zdaj, to v bistvu pomeni, da, um, da je obstaja skupina, uh, pravnikov in torej isto spolnih partnerjev, ki skupaj delajo za to, da na različnih področjih ulagajo vsa možna pravna sredstva, s katerimi poskušajo pač doseči tisto, kar jim zakonodajalc ne, jim ne želi priznati. In poskuša preko sodnih poti doseči pač neke svoje pravice. In to je samo en Z njihovega vidika je to še ena dodatna sodba, ki so jo dosegli v zadnjih, recimo, štirih letih, ker dosegli so že bar in Recimo, malo manj znana sodba pred tem je bila, da je ravno tako ustavno sodišče um, um, razveljavilo ureditev, po kateri samske ženske niso imele pravice do dostopa do, stop, torej, do, do um, uploditve z biometricinsko pomočjo. Tudi to je razveljavilo njihovo ustavno sodišče. Ne? Da, in to je tudi eden, eden od uspehov te skupine. Tako da, Kaže na to, da moraš zelo veliko vložiti, da priješ do takih rezultatov. Te stvari se ne zgodijo same od sebe. Ne? V Sloveniji smo zdaj poskušali samo na področju dedovane doseči take vložitve in smo tudi jih, ampak na drugih področjih pa nekako se to ne zgodi. Ne? In je škoda, ker bi se dalo ker je dejansko zgovarjati pred, pred, pred sodišči to vprašanje zelo enostavno, ker samo primerjaš. In kar tudi sodne prakse je že tako veliko, ne samo pred ustavnimi sodišči, različnimi evropskimi, ampak tudi pred uh, sodiščem Evropske skupnosti in tudi pred sodiščem, tu pred Evropskim sodiščem za človekov pravice, torej v Strasburu in v Luksemburgu, je že toliko, da se da. da, se da, se da zelo enostavno porabiti kot neke precedence, na katere je potem vsebinsko vezano tudi naše ustavno sodišče. Ne, tako da tukaj bi se dalo zelo, zelo veliko doseči um, in upam, da se bo v prihodnosti. Uh, torej, GLBT skupnost skupaj s pravniki bolj aktivirala na tem področju.
0: Poslušali ste oddajo Prišepetovalci na Radiu Študent. Pripravila so jo Aleš in Tadej. Dihniciral je Valks. Prišepetovalci.
1: Črti naj kvalitete mi kemna naj več je мир. mir naj več